0: Gjennom ti programmer nå skal du få bli kjent med serien fra en emissærs dagbok. Det er Kari Margrethe rensel Løvgren som tar oss med i et historisk tilbakeblikk på legmannsbevegelsens begynnelse og hva dette fikk å bety for landet vårt. Og ut ett 30-talls dagbøker tegnes det også et nært bilde av en emissærs liv og tjänste i årene fra 1940 till 1970. Hvordan tok de seg fram? Och hva talte de over? Osted, arbeidsfor, slikt og forventninger er noen av temaene. Og hva kan vi ta med oss og lære dem fra deres tjänste. Serien ble laget på oppfordring fra mediegruppen Grenland i 2019. Og det blir, som nevnt, ti programmer. Og her kommer det første.
1: Vem har ikke hatt besøk av en emissær? Det var i tidligere tider, det vil kanskje noen si. Titlen brukes fremdeles den, men mest hører vi nok i dag om evangelister, forkynnere eller predikanter. I noen program fremover skal vi friske opp igjen tanker rundt disse evangeliets budbærere. Ta for oss hvordan tjenesten startet, hvilke vilkår de arbeidet under, hvor møtene ble holdt, tekster og bosted, og ikke minst, hvordan tok de seg frem fra bygd til bygd. Ja, emnene er mange, og jeg håper det vil bli interessant å følge med, og få flere også gjenkjennende, vil jeg tro. Mot slutten av serien vil jeg ta eksempler fra far, Tola Evrensel, sin tid som emissær. Ut fra dagbøker han skrev fra sin 30 år lange tjeneste mitt på 1900-tallet. Så la oss starte med spørsmålet. Hvordan fødtes ideen om dette å reise runt og forkynne Guds ord? Naturlig blir det da å gå helt tilbake til Hans Nilsen Hauge, som ble født i 1771. Under vårona 1796, da denne 25 år gamle bondesønnen går ute på jorden i Rolfsøy i Østfold, blir han overmannet av en enorm gudsopplevelse. Tilfeldig var det nok heller ikke at han denne dagen bak plogen gikk og sang «Jesus, din søte forening og smake», länge så tränges mitt hjärte och sinn. Hans var som de fleste, döpt och konfirmerad och hade sin tro på Jesus. Men som han själv berättar, hjärte var inte med. Länge hade han bett om en förändring. Dette är vad han vidare gengir fra denne vårdagen. Mitt sinn blir så upplyftet till Gud att jag inte sanser mig. Ingen kan ta fra mig dette. Mitt sinn var nytt. Jeg sørget over alle synder og kjente en sterk trang til at menneskene skulle få del med meg i samme nåde. Da den unge Hauge kom hjem fra våren av den kvelden, var han ikke til å kjenne igjen, står det å lese i hans memoarer. Han lyste av forløst glede og talte begeistrede ord om Guds kjærlighet. Ja, det var et gudommelig marsordre han hadde fått denne dagen. Slik opplevde han det og spurte Jesus vad han skulle si. «Du skal bekjenne mitt namn for menneskene», sa han, «formane dem til å søke mig mens jeg finnes, kalle på mig når jeg er nær, og røre ved deres hjerter, så de kan omvende sig fra mørket til lyset». Personlig evangelisering kan vi vel si at dette dreide sig om. «Noen prekestol trengte han ikke», mente han men tok i stedet i bruk det arbeidsmønstre som Gud hadde gitt Israel, slik det står i femte Mosebok, kapitel 6. «De ord som jeg byr dig i dag skal være på ditt hjerte, og du skal gjenta dem for dine barn og tale om dem når du går på veien, når du sitter i ditt hus, når du lägger dig og når du står opp.» Evangeliet måtte ut til folket der de befant sig og dette var en helt ny tanke. Men ingenting ble lett kjøpt for den unge Hauge, især når det gjaldt den store trangen til å dele evangeliet om Jesus ut utover i lande. Ett evangelie som måtte få spire hjertet til en enkelte, og der det viktige var at liv og lære fick och hånd i hånd. Kjærlighet til Jesus, og kjærlighet til vår neste. «Hindre Hauge nå støtte på» var en lov som den dansk-norske kongen Kristian VI hadde innført 30 år før Hauge ble født, nemlig konventikkelplakaten. Denne 17-punkters lange loven forbød nemlig lekpredikanter, altså de uten teologisk utdannelse, å avholde gudelige forsamlinger. «Ingen mandfolk eller kvinder», sto det, «må reise omkring», alene eller med føllesskap, fra sted til annet, under namn at styrke og oppvekke andre, og der anstille samlinger. Vidløftige taler av uler det var forbudt, og husandakter skulle ikke være for mer enn 1 til tre personer utenom familien. Men var det bak en slik streng regulering? Att kampen for frihet til å holde gudlige forsamlinger som det het skulle vise seg å bli både lang og smertefull? Ja, det skal vi høre mer om i neste program.